0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinveste.com, está começando o seu saldo do dia, dia 3 de novembro de 2022, estou aqui para te falar como é que foi a volta do feriado, na volta do feriado os ativos nacionais tiveram de lidar com a aversão ao risco internacional. A perspectiva de ainda mais juros nos Estados Unidos se misturou na formação de preços A visão estrangeira positiva em relação à troca de Bolsonaro por Lula na presidência do Brasil. Ainda assim, a maior parte das ações integrantes do Ibovespa, 50 e tantas das 92, essa maior parte ficou mais uma vez no azul principalmente da Bolsa do Brasil. No entanto, caiu, mas ó. Não é uma queda das mais vistosas, só 0,03%, 0 a 0, né? o índice foi pressionado principalmente pela queda de 3% das ações da Vale, se somaram as incertezas vindas da China, os riscos crescentes de recessão global trazidos hoje pelos Estados Unidos. Enquanto os mercados aqui no Brasil estavam de folga ontem, o Banco Central Americano não estava de folga os juros nos Estados Unidos, sem surpresas, nesse ponto subiram mais 0.75 ponto percentual, a faixa dos 4% ao ano, mas nem tudo saiu como esperado pela média dos investidores. A turma vinha misturando torcida com expectativa, né, uma cilada negociava tendo a certeza de um relaxamento do aperto monetário que não encontra muito a base aí na realidade dos dados de inflação. Frustrou-se, portanto, o pessoal com o sinal de que mais coisa do que era imaginado pode estar por vir para domar a maior inflação americana em nada menos que quatro décadas na próxima alta de juros. Portanto, a dose de 0,75 ponto Pode até ser reduzida ali para meio ponto, mas pode não ser a última, pode não ser derradeira. Há chances consideráveis de a faixa dos 5% ao ano de juros ser alcançada no decorrer de 2023 lá nesses Estados Unidos. O que que o Brasil tem a ver com isso? Nesse caso, seria forçada uma recessão mais forte lá nos Estados Unidos. Do ponto de vista do Brasil o Banco Central pode se ver obrigado a retardar os planos de corte da Selic, da nossa taxa básica de juros. Isso porque com juros lá fora subindo e com maior risco de recessão, há incentivo para dólares correrem atrás da renda fixa internacional, da segurança oferecida, sobretudo, pelos papéis do Tesouro Americano. Se assim for, cortar Selic poderia... Turbinar ainda mais a pressão cambial atuando na, eventualmente na inflação brasileira. E por falar em inflação brasileira, a cena doméstica segue merecendo atenção especial. Colocaram freios na disposição da tomada de risco por aqui. O que, que é? Adivinha? Essa onda aí de bloqueio golpista, né? o pessoal pedindo intervenção militar e vamos dar os nomes as coisas que as coisas têm. Golpismo, é disso que se trata. Esse golpismo, muito dificilmente, é zero a chance desse objetivo golpista ser alcançado. Lula, primeiro de de, de janeiro, está lá recebendo a faixa. Mas o que pode se conseguir com esses bloqueios golpistas nas estradas é um desabastecimento de produtos essenciais que traria, se confirmado, uma alta generalizada de preços, assim sendo haveria oferecido por esses radicais um motivo a mais para ser jogada mais para frente a queda da Selic. Somam-se a esse cenário as incertezas fiscais oferecidas pelo processo de transição democrática. Na ausência de tempo tempo hábil né, para discutir um novo teto de gastos, ou seja, algo que entre no lugar desse teto de gastos mais do que furado, está em discussão uma PEC que fura mais uma vez teto de gastos. A chamada PEC da transição viabilizaria o auxílio Brasil de R$ 600 reais de 2023 em diante. Isso também era prometido pelo futuro ex-presidente, que perdeu a disputa, mas na proposta de orçamento que ele enviou para o Congresso, os valores do auxílio estavam subestimados, assim como estava subestimado, por exemplo, o valor do programa Farmácia Popular busca-se com essa pec da transição também espaço fiscal para cumprir promessas de campanha do presidente eleito Lula. Lula prometeu, dentre outras coisas, pagar mais 105 a mosca aqui gente que apareceu no vídeo, mais 150 reais por filho até seis anos dos beneficiários do auxílio Brasil. Além disso, foi aí talvez o ponto que o fez passar à frente de Bolsonaro, enquanto tinha muita discussão sobre eh, caso Bolsonaro vencesse, pagar reajuste do salário mínimo acima da inflação, Lula prometeu desde sempre, para ser possível, seria preciso então arrumar também espaço fiscal com esta tal PEC da transição, que deve dar muito pano para a manga ainda, e você vai acompanhar, claro, no valorinvest.com. Fico por aqui. Grande abraço a você, boa noite, até a próxima.